1: Oye, Michi, ¿te enteraste del ataque que sufrió Cisco esta semana?
0: Es correcto, me di cuenta que salieron muchas noticias acerca de eso, pero creo que fueron dos gigas y medio de información.
1: Sí, fue algo así, de hecho, le robaron algo de información a los usuarios. También me contaron por ahí que sufriste de cierto ataque,
0: ¿es cierto eso, Search?
1: Sí, es cierto, intentaron robar mi información de mis cuentas a través de una llamada telefónica, pero afortunadamente no caí y no pasó a mayores.
0: Ok, pues vamos a ver todo eso y más en el capítulo de hoy.
1: Radio Secure la frecuencia del hacking. Con Michelle Oranca y Sergio Vargas.
0: Saludos a todos, yo soy Michelle Oranca, especialista en seguridad, y yo me dedico principalmente a realizar ataques y identificar
1: vulnerabilidades. Saludos, yo soy Sergio Vargas y yo me dedico a la parte que defiende. Yo defiendo a las compañías y a los usuarios de este tipo de ataques.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy eh, vamos a ver principalmente lo que es el robo de identidad. Aquí no sé, Sergio, ¿cómo sientes que sería mejor definirlo? ¿De qué forma podemos eh, definir qué es un robo de identidad?
1: Sí, claro, Mitch. De hecho, el robo de identidad es un tema que está muy de moda y es eh, un tema muy frecuente hoy en día, principalmente aquí en México. De acuerdo a la página del Gobierno de México, les voy a definir rápidamente lo que es el robo de identidad. Prácticamente es la usurpación de identidad. Es cuando una persona obtiene, obviamente de una manera de indebida, los datos personales de, de alguien. Obviamente sin la utilización de esta persona. Y usualmente lo importante es que estos datos que son robados se utilicen para cometer fraudes o para cometer delitos.
0: <risa> de inicio podemos ver que hay muchas formas de robo de identidad. Actualmente los atacantes cada día están innovando más en la forma de robar estos datos. Creo que un buen caso Que puede servir Para ejemplificar esto Es algo que ocurrió Aquí en México Esto fue el caso De Julio Villanueva Era un conductor Que decía tener 20 años de experiencia En el área de transporte Y que presentó Todo tipo de información Mostró que tenía Cartas de recomendación Pasó todos Los exámenes De admisión Sin embargo El problema ocurrió Cuando empezó A tener unos cuantos meses De trabajo Y los reportes Que él tenía Y generaba De robos Era muy alta Era más grande De lo habitual Pues digamos Que esto fue algo Que empezó a llamar la atención y cuando investigaron, resultó que, que no era la persona quien decía ser.
1: Oye, Mitch, ¿y todo este tema de los camioneros, cómo afectó a la empresa o cómo afectó a los usuarios?
0: Bueno, si nos eh, enfocamos de inicio al sector, decían que el 4%, bueno, dicen que el 4% del Producto Interno Bruto de México se genera por el área de transportistas.
1: Ok, entonces el robo de identidad es un grave riesgo tanto para los usuarios como para las empresas, porque pueden tener pérdidas económicas.
0: Es correcto, en este caso lo que ocurrió aquí es que generó grandes pérdidas. Él buscó este trabajo únicamente para robar producto.
1: No, es un caso muy interesante. Oye, Mitch, y retomando el caso de Cisco, ¿qué, ¿de qué te enteraste? Bueno,
0: estuve revisando información y lo que tengo entendido es que un grupo que se especializa en ransomware chino intentó realizar este ataque. Lo cierto es que lo están publicitando como algo muy peligroso. Claro que es grave, pero no era el fin del mundo. Lo único que pasó aquí fue que engañó a un usuario para obtener sus credenciales y poder acceder a cierto tipo de información que estaba.
1: Sí, de hecho... Eh, fue, un, fue un ataque en conjunto con un grupo ruso y un grupo chino que intentaron hacer un ataque, solo que aquí hay un poquito de desinformación, la noticia sonó muy, muy amarillista, la noticia sonó muy impactante, pero la verdad es que ya Talos, que es el sistema de inteligencia de Cisco, sacó la noticia y la información oficial, y aquí lo que pasó con Cisco es que este grupo de hackers intentó robar la información de un usuario y entró por medio de un usuario al cual le robó su contraseña, le robó su, sus datos para poder entrar a la VPN y por ahí intentó entrar a los sistemas de Cisco. Entonces afortunadamente en este caso eh, la compañía tenía ciertos niveles de seguridad con los cuales pudo detener el ataque, pudo visualizar pudo monitorear a la persona que estaba atacando, la detectó y la pudo sacar de la red de, de Cisco. Entonces, afortunadamente, no hubo una gran filtración de información, el ataque no tuvo un gran impacto. ¿Y qué nos dice esto hoy en día, Mitch? Que hay muchos temas, hay muchas noticias de desinformación que lo que tratan es de afectar la reputación de las compañías. Entonces, en este caso, afortunadamente para Cisco, el hackeo no fue grave, el riesgo tampoco fue grave, pudieron detectar a los ciberdelincuentes a tiempo y los pudieron sacar de la red de hecho nosotros podemos ver en la noticia que los atacantes intentaron seguir, o sea intentaron seguir dentro intentaron hacer otros ataques pero ya no pudieron, fueron expulsados y eh, en este caso lo que lograron los hackers es entrar a una cuenta de un usuario, entrar a un box donde el usuario tenía información y solamente robaron información de este usuario. A lo cual Cisco maneja que esta información no es sensible de la compañía, solamente es información de, de un usuario. Entonces realmente la noticia sonó mucho, pero el impacto no fue tan grave.
0: Creo que hay noticias que han tenido impacto más grandes aquí sonó un poco por la marca que fue atacada. Eh, por ahí también leí que incluso hubo un ahí ataque al multifactor de autenticación del usuario
1: Sí, es correcto Mitch, tienes razón En este mismo ataque de Cisco, los hackers, los atacantes Intentaron burlar el factor de la autenticación Que es un tema, la verdad, eh, en el cual vamos a estar abordando después Es un tema que se da para mucha conversación Y es un tema bien interesante porque el factor de doble autenticación básicamente es ese bloqueo, es lo que le permite a los usuarios darse cuenta que alguien le robó su credencial, les mandan un mensaje a su teléfono, a su cuenta, para verificar que realmente ellos están intentando entrar. Eso es el factor de doble autenticación y es un caso muy, muy importante, es una recomendación para todos los usuarios... Yo creo que vamos a estar abordando este tema más adelante en, en un próximo podcast con ustedes, pero es un tema que se da para, para hablar mucho. Entonces, si sí intentaron burlar el factor de la autenticación, lo lograron hacer. En este caso, lo que intentaron hacer es que burlaron el, el factor de la autenticación por medio de una llamada falsa. Intentaron... Eh, burlar, intentaron engañar al usuario para que el usuario aceptara la evasión del doble factor de autenticación entonces en este caso los hackers le llamaron al usuario, le hicieron preguntas, hicieron que el usuario cayera hicieron que el usuario confiara para que el usuario aceptara burlar este doble factor de aut autenticación y por medio de esta llamada telefónica de fraude que obviamente no es, la, no es la persona real, pudieron entrar a la VPN de Cisco, pudieron entrar a los sistemas de Cisco y fue donde se intentaron mover
0: pues en este caso de la llamada se ve que también es un método que ha estado creciendo mucho, también en este caso para el banco, por ejemplo. Esto me recuerda que tú comentaste que te atacaron, fue por una llamada también, ¿no?
1: Sí, ¿qué crees? Que recibí una llamada en esta semana donde alguien intentó sacar mi información de una cuenta bancaria. Aquí lo que pasó, Mitch, es que recibí una llamada, contesté y una persona que se hizo pasar por un agente del banco intentó sacar mi información. Ellos tenían mi nombre completo, tenían mi número de teléfono y pues eh, me dijeron que básicamente alguien estaba intentando entrar a mi cuenta del banco por medio de mi teléfono y que habían detectado una duplicidad en el número de teléfono, que si yo la había confirmado, que si yo había hecho ese cambio en este caso yo no había hecho ningún cambio, eh, cuando detecté este tipo de comportamiento, cuando detecté que no era una llamada del banco lo que hice fue decirle a la persona que yo iba a verificar esta información directamente con el banco entonces, en este caso, cuando yo le dije eso, ellos fueron muy insistentes e intentaron, eh, prácticamente intentaron hacerme sentir miedo. Lo que me dijeron fue que estaban intentando hacer una transferencia, estaban intentando pedir un préstamo de cierta cantidad de dinero y que si yo no hacía caso a esta llamada o que si yo no les daba la información que solicitaban, el banco no se iba a hacer... Responsable Por lo que le pasara a mi cuenta
0: En este eh, punto yo me imagino que todo sonaba De una manera muy profesional
1: Sí, tienes razón Mitch, en este punto la, la voz de la señorita En este punto la grabación que ellos tenían Se oía exactamente igual A la que nos hacen el banco Y lo que más me causó en este caso Desconfianza y lo que más me causó Impresión fue que ellos tenían mis datos Me llamaron por mi nombre completo
0: Y después de que te intentaron intimidar ¿Qué fue lo que hiciste?
1: En ese caso, lo que hice fue tratar de entrar luego, luego a mi cuenta para verificar que todavía tenía el acceso. Cuando yo intenté entrar, me di cuenta que ya no tenía el acceso, ya no podía entrar a la cuenta. Entonces, en ese momento sí me dio algo de temor, sí sentí desconfianza por no entrar a mi cuenta. En este caso, yo pensé dos cosas. Lo primero es que pudieron haber entrado a mi cuenta y cambiaron tal vez mi contraseña. Y la segunda es que simplemente la bloquearon. ¿Por qué? Porque intentaron entrar y no tenían la contraseña correcta. Aquí lo primero que hice fue ir directamente con el banco. Primero me comuniqué por llamada, me dijeron que eh, ellos no hacen este tipo de llamadas por teléfono y que lo mejor sería ir directamente al banco para recuperar mi cuenta y poder entrar de nuevo a mi cuenta.
0: Creo que aquí una gran ventaja para ti es que tú eres un usuario desconfiado y no permitiste o no cediste ante la presión que te generaron.
1: Sí, es correcto, Mitch. De hecho, yo me di cuenta a tiempo del ataque. En ese momento no di información. Me di cuenta que era una llamada fraudulenta y en ese momento colgué. Esto fue lo que evitó que el ataque pasara a mayores y que pudieran entrar al, a mi cuenta. En este caso, llegando al banco, lo que hice fue pedir el acceso a mi cuenta, que restablecieran mi contraseña y revisé luego, luego que no hubiera tenido ningún cargo, que no hubiera tenido ningún movimiento dentro de mis cuentas. Oye, y una vez que fuiste al banco, ¿te dijeron cómo obtuvieron tus datos? Pues sí me dijeron, pero ese es un tema bien interesante, Mitch, porque muchas veces los datos los obtienen de diferentes formas. En este caso no hay manera que una, un atacante, no hay manera que un hacker pueda obtener mis datos simplemente buscándolos en internet. En este caso a fuerza debe de haber alguien interno, alguien que trabaja en el banco que está filtrando, alguien o algo que está filtrando información a los atacantes. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener mi número, pueden tener mi número de teléfono, mi nombre completo, mi número de cliente con el banco.
0: Bueno, que también hay otras maneras eh, Por ejemplo, justamente a inicios de este año Hubo una brecha de datos en Vancomer. <ríe> y ahí salió una lista enorme de todos los usuarios Que tenían sus nombres, direcciones Y no, creo que contraseñas no, pero sí números de teléfono De ahí ya era una buena base de datos
1: Sí, tienes razón, de hecho muchas veces Los atacantes no atacan directamente al usuario No le roban información directamente al usuario Sino le roban información a las compañías A las empresas, y de ahí sacan las bases de datos Como tú lo comentas, de hecho muchas de esas bases de datos Se pueden encontrar en internet Hubo un caso muy sonado donde se robaron una base de datos del INE y la estaban vendiendo en internet. Entonces cualquiera podía entrar a internet, robar, es, comprar esa base de datos.
0: Las malas lenguas dicen que incluso se podía conseguir ahí por el Chopo y otros mercados, las bases en
1: discos. Sí, se podía conseguir hasta en Tepito, esa base de datos. Sí, sí te digo, regresando a la parte del banco, no pude entrar a mi cuenta entonces mi cuenta había sido bloqueada, en ese caso lo primero que tuve que hacer es desbloquear mi cuenta y revisar que no tuviera ninguna transacción y que no tuvieran nada diferente en mi cuenta, ya estando con la señorita del banco pues yo le pregunté, se me hizo muy importante preguntarle cómo obtuvieron mis datos, obviamente evidentemente ellos no lo saben, solo saben que se filtran la información, y otra cosa que le pregunté es si el, usuario, si el atacante, si el hacker podía hacer transferencias o podía hacer alguna alta o podía hacer alguna modificación en mi cuenta sin necesidad de, de tener mi teléfono. Recordemos que hoy en día... Cada teléfono tiene un token del banco. ¿Qué quiere decir esto? Un token es básicamente algo que le dice a tu teléfono que solamente en tu dispositivo puedes hacer transferencias o puedes hacer movimientos de cuenta. También
0: algo importante y una recomendación es, eh, volviendo a la seguridad móvil, por eso es importante no instalar aplicaciones maliciosas. Ya han habido reportes de aplicaciones que se dedican justamente a robar datos de la banca electrónica.
1: Sí, es correcto. Una de las recomendaciones es no descargar cualquier aplicación y solamente descargar la aplicación de la Play Store o de la tienda de, del dispositivo, solamente instalar la aplicación oficial del banco y no instalar copias piratas o no instalar otro tipo de, de aplicaciones.
0: Y aquí, el, bueno cuando estuviste allá en el banco, ¿te dieron alguna recomendación para evitar este tipo de ataques?
1: Sí, existen varias recomendaciones. De hecho, la primera de ellas y más importante es el tema de la contraseña. Recordemos que la contraseña es nuestra única protección contra alguien que está en internet con, para que alguien pueda entrar a nuestras cuentas entonces es muy importante que tengamos una contraseña fuerte y aparte que la podamos estar cambiando de manera constante esa es la primera recomendación tener una buena contraseña y cambiarla de manera constante otra cosa es entrar a nuestras cuentas y verificar que no tenemos ninguna modificación y que nadie ha hecho eh, alguna transferencia alguna, algún alta o algún cambio dentro de nuestras cuentas en este caso también otra recomendación muy importante es no dar información por medio de las llamadas telefónicas entonces es muy importante que nosotros podamos detectar, así como en este caso yo me di cuenta a tiempo de que me estaban intentando extorsionar, de que me est estaban intentando sacar información y en ese momento eh, lo que hice fue colgar la llamada y no dar más información y acudir directamente al banco. Entonces es muy importante que nosotros sepamos distinguir cuando una llamada no es del banco y no dar ningún tipo de información.
0: Bueno, podemos considerar que tu caso fue una historia feliz, o al menos una historia con final feliz, porque... Aquí en México ya nos consideran el primer país con más robo de identidad. Y la verdad es que es algo que está creciendo a nivel mundial, sobre todo desde la pandemia, en que cada vez se vuelve más común este tipo de ataques donde roban información e intentan extorsionar. Incluso ya se han reportado herramientas que utilizan los atacantes. Una de ellas son las famosas deepfakes, donde roban el rostro tal cual de las personas para generar noticias falsas o videos con el rostro de la persona, que en este caso lo utilizan mucho para robar este tipo de información. También actualmente ya utilizan herramientas que imitan la voz Y las están utilizando mucho para intentar robar en las bancas electrónicas Y ahora con todo lo que me comentas,
1: ¿qué tan seguro será comprar en línea? Bueno, comprar en línea es seguro Pero tenemos que tener ciertas consideraciones antes de comprar en línea Lo primero es que revisemos las páginas en las que estamos haciendo la compra Que sea la página real y que no sea una página falsa Para esto eh, podemos revisar la URL, la dirección de la página Que realmente sea la, la página y que no tenga caracteres cambiados o que no te haga diferente, porque muchas veces existen ciertas páginas que son iguales a las páginas, por ejemplo, de Amazon, de Mercado Libre, de PayPal, son exactamente iguales, pero no es la página real donde nosotros hacemos la compra y lo único que quieren es robarnos nuestra información, entonces la primera recomendación es que nosotros hagamos la, las compras en, las, en la página real y que verifiquemos que realmente es la página. Otra cosa muy importante es el tema de la tarjeta de crédito. Lo que podemos recomendar es tener a lo mejor una tarjeta externa que no esté ligada a nuestra cuenta principal donde tenemos nuestros ahorros para poder hacer con esas las transacciones y para poder comprar en internet con esa tarjeta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas consideraciones para poder hacer una compra más segura y poder evitar que nos roben nuestras tarjetas y poder evitar que nos roben nuestra información.
0: Creo que es una ventaja a pesar de que hemos visto que hay muchos peligros en la, en la parte del banco, eh, que actualmente sí es siguen intentando mejorar, sobre todo para que sea menos peligroso. Eh, ya actualmente hay muchos bancos que ofrecen el servicio de la tarjeta virtual. Y con el NIP dinámico, de esta forma pues evitan o procuran eh, reducir el, el riesgo de este tipo de clonación de tarjetas o robo en las compras en línea. Así que yo creo que eso también es algo muy importante para los usuarios, considerar cuando hagan compras en línea.
1: Sí, Mitch tiene razón. De hecho, eh, es muy importante. Si nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la tarjeta virtual donde cambian el número, esto se le llama el CBB dinámico, en este caso el CBB dinámico lo ofrecen las tarjetas digitales, hay ciertos bancos que lo están ofreciendo, de hecho por ahí hay un banco que, al cual la gente se queja mucho porque se cae su aplicación y este banco ofrece tarjetas digitales con el CBB dinámico. El CBB dinámico básicamente es un número que está cambiando y se está reseteando cada cierto tiempo. Esto ofrece seguridad extra, ¿por qué? Porque si tú metes tu tarjeta en una compra en línea, a los cinco minutos, ese número, el CBB, que es el número que está en la parte de atrás que te piden para hacer compras o que te piden para verificar algún dato o hacer una compra en línea, ese número cambia constantemente. A eso se le llama CBB dinámico. Esto quiere decir que si alguien roba tu información, el mismo cajero del centro comercial, el mismo la misma página donde estás ingresando tus datos, si te llegan a robar tu información, no la van a poder utilizar porque este... Este número se cambia y se resetea constantemente, entonces después de cinco minutos que tú hiciste la compra, este número va a cambiar y se va a resetear, esa es una de las ventajas que ofrecen las tarjetas digitales, entonces aquí como recomendación, si ustedes pueden utilizar esa tarjeta digital o si su banco les ofrece una tarjeta digital con CBB dinámico, hay que utilizarla, ¿para qué? Para que esto esté cambiando constantemente y no se los puedan, no sea tan fácil que les roben su información y la puedan utilizar.
0: Sí, de hecho, tal vez para muchos usuarios no es algo muy cómodo, pero muchas veces hay que sacrificar un poco de comodidad por más seguridad. Y con esto que comentas del CBB dinámico, se me hace muy buena idea para todas las suscripciones, ya sea Netflix, Disney, HBO...
1: Tu OnlyFans.
0: <ríe> no, eso no va por ahí.
1: <ríe> Oye, Mitch, me habías comentado que también había sufrido un tipo de ataque por teléfono.
0: Eh, es correcto. Este es un caso muy interesante, creo que va a ser bueno que lo escuchemos. Pero no fue hacia mí, fue hacia una conocida. Lo que pasó aquí es que intentaron robarle datos a ella haciéndose pasar por su tía. Aquí lo que pasó fue que empezó a recibir correos, eh, supuestamente, de este familiar lejano, donde le comentaba que ella estaba enferma, que se sentía mal y que había ciertas cosas de herencia que quería dejar, pero no a sus familiares cercanos, sino hacia ella, que era, pues, lejana.
1: Oye, ¿pero realmente tenía esos familiares? O sea, ¿realmente sí eran sus familiares?
0: Sí, digamos que aquí, adelantando un poco qué fue lo que pasó, realmente... Javier hackeó a su tía, atacaron las cuentas de su tía, se las robaron y con esas mismas cuentas empezaron a mandarle mensajes a otros familiares, a ella incluida
1: O, o sea, quiere decir que atacaron a su tía y por medio de la información que le robaron a su tía pudieron obtener la información para hablarle a ella
0: Sí, a partir de aquí empezaron a intentar robar información de los demás familiares Y a ella lo que pasó fue que empezó a hacerle plática, empezaron a hablar y empezó a pasarle datos, que eran sus gustos, sus creencias y llegó un punto donde ya empezaban a hablar Sobre cuestiones este, legales De dejarle ciertas cosas Y ya le mandó su INE y otros datos por ahí
1: Entonces sí le pudo sacar algo de información
0: Es correcto, sí De, de inicio pues, le, le quitó la, la identificación oficial Y de ahí eh, Justamente ya a ido un paso más Ya, ya parece que iban a ir hacia cuestiones bancarias Donde eh, la supuesta La supuesta tía Le dijo, ¿sabes que Te voy a contactar a un abogado Para ver lo que, lo que sigue, lo que continúa a partir de aquí, un número uh, por WhatsApp, por medio de WhatsApp le mandaron un mensaje y aquí fue donde ella empezó a sospechar.
1: Ah, ok. esto quiere decir que el atacante iba por más datos. O sea, sí. le sacó información, pero quería seguir más y a lo mejor sacarle cuentas bancarias o algo más. Afortunadamente, tu amiga se dio cuenta a tiempo. Sí dio algo de información, pero eh, ya no siguió el ataque. No es correcto.
0: Realmente iban para algo más profundo. Querían robar más datos. Seguramente ya una cuestión monetaria. Pero se, se le hizo extraño. Ahí fue cuando contact, eh, le preguntó a sus familiares oh, y le dijeron, ¿sabes qué? No, tu tía está bien, no está enferma. Ahí ella sí sufrió un ataque, le robaron sus cuentas. Y ahí ya fue donde se alarmó y se dio cuenta que lo que estaba pasando era normal.
1: Oye, tú te diste cuenta? O sea, cuando te contactó tu amiga, ¿tú cómo te diste cuenta?
0: Bueno, de inicio lo que pasó es que ya ella, antes de que se diera cuenta, desde una semana antes ya me había dicho, ¿sabes qué? Hay algo. Pero no estoy segura, te cuento después. Y fue como, ok. Entonces yo me quedé esperando de a ver qué fue lo que le pasó, pero no me quiso decir y ya me dijo hasta que ya fue como, ¿sabes qué? Creo que estoy siendo víctima de una posible estafa.
1: Y para el caso de su tía, que realmente sí cayó en el ataque, ¿ella cómo se dio cuenta? ¿La tía? Su tía, sí.
0: Pues justamente se dio cuenta que ella no tenía acceso a las cuentas.
1: O sea, le, le entraron a sus cuentas y le robaron su, su acceso. Sí, ya para no esto,
0: hasta donde no, yo tengo entendido, su tía pues, ya era una persona un poco mayor, entonces pues no tenía tanto conocimiento y eso benefició un poco a que pudieran utilizar su cuenta para otro tipo de estafas.
1: Ok, aquí vemos el riesgo entonces. Entraron, atacaron a su tía y por medio de su tía y la información que le pudieron obtener, intentaron atacar también a la, a la sobrina, en este caso a tu amiga. Sí, y Afor a otros familiares. Afortunadamente no, no pasó a mayores, sí dio algo de información, pero se dio cuenta a tiempo y pues ya no pasó a más. Uh
0: -huh. Si tomamos este ataque como un ejemplo, podemos ver que realmente son muchos medios que están utilizando. Y, eh, ya lo hemos visto tú y yo, hay herramientas que nos permiten falsificar números de teléfono, el famoso spoofing de correo, y todos estos son métodos que están utilizando actualmente los atacantes para llegar a, a datos sensibles.
1: De hecho, ahora que lo mencionas, me recuerdo, que este, este ataque no es nuevo, este ataque de robo de identidad y de fraudes por teléfono realmente no es nuevo. Hace mucho tiempo, no sé si tú recuerdas, que habían tarjetas de, de teléfono, los cuales tú metías este, para Tener saldo, tú podías meter esos números de teléfono y ya tenías el saldo. Entonces antes eh, el teléfono se, ve, se vendía por medio de saldo. Existían muchos ataques, por ejemplo yo recuerdo una vez de Estados Unidos unas personas intentaban hablar por teléfono a la Ciudad de México e intentaban por medio de fraudes, por medio de engaños... Trataban de hacer que tú compraras esas tarjetas de crédito y les mandaras los, los números de teléfono. Entonces ellos ya tenían crédito, ya tenían los números y ya lo podían utilizar. Esto quiere decir que realmente estos ataques no son nuevos. Esos ataques han existido desde hace mucho tiempo, pero han ido modificándose. Son variantes diferentes, pero realmente siempre están intentando engañar a las víctimas.
0: Sí, creo que la cuestión aquí es que los eh, atacantes siempre se van adaptando a la actualidad y van evolucionando los ataques. Ahorita, como comentas, antes era teléfono, todavía sigue siendo muy utilizado. Algo curioso es que en muchos países ya por eso intentan regular la compra de números de teléfono. O sea, de que si tú compras un chip, eh, se tengan los datos de, de quién es el dueño. Aquí en México se supone que tendría que hacerlo, pero pues lo podemos comprar en los puestos de periódicos y así, y sí, no hay ningún problema.
1: Sí, tienes razón. Hoy en día ya no se utilizan mucho las tarjetas de teléfono para hacer recargas por teléfono, pero todavía existen, por ejemplo, tarjetas de otros servicios. Tarjetas, por ejemplo, para Amazon, para Netflix, que traen unos números. Entonces, realmente los atacantes pueden intentar hacer que compres este, este tipo de tarjetas y perderte los números como pago o como un tipo de fraude. Uh
0: -huh. Y ahora que comentas de esto del robo de identidad,
1: uno que están utilizando mucho
0: actualmente, eh, ya no es tanto por teléfono, ahora también son las redes sociales. Actualmente ya se ha reportado la gran cantidad, y sobre todo desde que inició la pandemia, de casos de cómo están haciendo cuentas falsas de personas para poder hacer diferentes tipos de estafas. Uno de los que más han estado son ahorita, porque incluso ya levantaron una alerta, la policía cibernética, fue el de OnlyFans. No sé si te ha tocado de, de supuestos este conocidas o así, que te mandan una nueva invitación de un nuevo usuario diciendo, ¿sabes qué? Sígueme. Y ahí ya anunciaba supuestamente OnlyFans.
1: De hecho, ahora que lo mencionas, Mitch, sí me, me ha tocado conocer algunos casos, por ejemplo, de robo de identidad, donde hay gente cercana, gente que conoce a las personas, que roba su identidad... ...roba sus fotos y las sube a cuentas de este tipo... ...o sea puede ser OnlyFans, puede ser Instagram... ...y crean perfiles falsos con estas personas... ...esto pues básicamente es un robo de identidad... ...están robando las fotos de una persona... ...para poder sacar cuentas... ...y para poder hacerse con un beneficio económico... ...a partir de estas cuentas... ...entonces hoy, hoy en día es muy común... ...he tenido casos... Eh, ...he sabido de casos donde a las personas les roban sus cuentas y con sus mismas fotos de sus redes sociales, crean cuentas de OnlyFans, crean cuentas de otro tipo, para poder hacerse pasar por esas personas.
0: Eh, yo, por ejemplo, lo que hago en estos casos que me han llegado de solicitudes de amistad de siete ocho conocidas, donde me doy cuenta que son cuentas falsas, le me comunico con la verdadera y le digo, oye, eh, me llegó esta cuenta, de inicio, ¿es tuya? Siempre me dicen que no, y le digo, sabes que pues ya eh, te están eh, suplantando. Y ya entonces, ella muchas veces lo anuncian a su cuenta de verdadera, ¿sabes que Ayúdenme a reportar esta cuenta, se reporta y ya se tira.
1: Entonces, ¿quieres decir, Mitch, que si se detecta que alguien está haciendo mal uso de nuestra información, de nuestras fotos, lo primero que tenemos que hacer es reportarlo y avisarle a nuestros conocidos? Aparte de eso, ¿qué otra recomendación pudieras dar?
0: Eh, de inicio, no abrir las ligas. <risa> Algo que también eh, se han mostrado mucho es que este ataque lo están usando eh, de dos vectores diferentes. Uno donde justamente ponen la liga del supuesto perfil de OnlyFans o de lo que sea, y al momento que se abre realmente es, un, es una liga para robar datos. Entonces mucha gente, incluso por morbo, eh, pues pone, se, se registra lo que tú quieras y en realidad lo que están robando son sus usuarios y contraseñas. Una mala práctica que es muy común y lo hemos visto es que muchos usuarios utilizan la misma contraseña para muchas cuentas. Entonces digamos que aunque se la hayan inventado si tengan un perfil de OnlyFans, pues de ahí pueden robar otro tipo de cuentas.
1: Ok, y esto quiere decir que el robo de identidad también está directamente relacionado con el robo de contraseñas. Si alguien roba tu contraseña o se si obtiene tu contraseña, fácilmente puede robar tu identidad.
0: Pues lo vimos con el caso de mi amiga y su tía. Robaron las cuentas de su tía y a partir de ahí empezaron a realizar más ataques.
1: Ok, entonces con esto vamos viendo cómo se van ligando todos estos conceptos y todos estos tips de robo de identidad, de una contraseña. Tenemos que tener una contraseña, ya vimos el caso del banco, donde se recomienda tener una contraseña y estarla cambiando constantemente. En este caso, para el tema de robo de, de, robo de identidad, para el tema de redes sociales, es un caso muy grave porque también se da que este, esta información puede ser usada para secuestrar a la gente Entonces ya vemos que es un caso más crítico Donde no solamente están robando la identidad En redes sociales Sino este puede llegar a afectar físicamente a las personas Las pueden secuestrar O pueden hacer este, este otro tipo de, de cosas Se sabe que hoy en día El robo de identidad para mujeres Es algo que se da mucho en internet
0: uh -huh. Y bueno, regresando un poquito a lo que dijiste antes el segundo vector que utilizan de estas cuentas es el directamente el cobro. O sea, si generan estas cuentas, suben fotos que tal vez ahí estaban públicas o que consiguieron de otra manera. Y a partir de ahí entonces están generando dinero con las fotos de personas que no son ellos. Y de esto que comentas, pues sí, realmente sí se han llegado a reportar diferentes campañas donde intentan ya provocar un secuestro real. Incluso eh, creo que lo comentábamos del chico que estaba jugando Free Fire, me parece, y se lo estaba intentando reclutar al narco.
1: Sí, de hecho, eso fue un caso muy sonado hace algunos meses, donde hubo un niño que por medio de juegos lo intentaron extorsionar, lo engañaron para reclutarlo pues a temas de narcotraficantes. En este caso, debido a esta situación, el gobierno sacó un decálogo de ciberseguridad. No sé si has escuchado acerca de este decálogo.
0: Sí, es correcto, pero yo creo que sería muy importante aquí retomarlo.
1: Ok, en este caso, el, el decálogo de ciberseguridad es un básicamente es una serie de pasos que te dicen cómo navegar de manera más segura principalmente para los niños ustedes lo pueden buscar directamente en internet lo pueden poner como decálogo de ciberseguridad y les van a aparecer ciertas recomendaciones para que los niños naveguen de una forma más segura en internet algunos de ellos son por ejemplo evidentemente no dar información que nuestros hijos estén que nosotros podamos supervisar a los niños y a nuestros hijos que están jugando con quién se están comunicando porque es muy común que la gente cree este tipo de cuentas para interactuar con los niños y crear confianza en ellos, poderlos engañar. Entonces hoy en día existen muchos riesgos en internet, uno de ellos es todos los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos, a los que están expuestos los niños, eh, no sabemos con quién ellos no saben y nosotros no sabemos con quién se están comunicando, quién está del otro lado de la pantalla, puede ser una persona que tenga otros fines maliciosos, por eso es muy importante que nuestros hijos aprendan a utilizar de manera responsable el internet aprendan a, a jugar de manera responsable si es que utilizan videojuegos no compartir fotos de ellos no compartir información de la familia que ellos puedan tener horarios donde nosotros eh, como adultos los podamos vigilar podamos saber con quién se están comunicando quiénes son sus amigos y pues estar muy al pendiente también de lo que hacen porque eh, no solamente es un robo de identidad digital, donde les pueden a lo mejor vaciar una cuenta, sino ya es un tema que va más allá con la seguridad física de los de, de las personas. Sí,
0: yo creo que ahí también es muy importante que los papás utilicen herramientas que ya están disponibles para todos los dispositivos, como el control parental. Estas herramientas nos permiten, eh, lo decíamos en las compras digitales, estas herramientas evitan que se hagan compras que no son deseadas, de inicio.
1: Aparte, lo que menciona Mitch del control parental, aparte de las compras, he visto que existen en las plataformas en los juegos, por ejemplo en Netflix este tipo de controles y también en los dispositivos para que los, para que los niños no puedan acceder a diferente tipo de contenido y los tengamos un poco más controlados. Sí,
0: muchas veces como eh, veo que a algunos les cuesta la idea ¿no? de bloquear cierto contenido, pero, pero no se veía mucho con el juego del calamar, es una serie que evidentemente no es para niños y en Halloween me parece que se había muchos muchos niños disfrazados de parte, con temáticas de esta serie
1: Sí, claro, y esto da pie a que los niños intenten copiar o intenten replicar ciertas cosas que hacen en, la, en las series. Por ejemplo, en este caso que mencionas de una serie del Juego del Calamar pues se sabía que había niños que estaban intentando replicar este tipo de juegos, lo cual ya es riesgoso para la, la, la salud del juego. Esto me recuerda también el tema de los retos virales que luego hay en Internet. Por eso es muy importante que los papás estén siempre al pendiente de los niños qué están haciendo, con quién se están comunicando, quiénes son sus amigos, porque hay ciertos tipos virales en Internet que pues son peligrosos para los niños.
0: Y que también se utilizan para robar información.
1: Claro, aparte de robar información, les pueden robar la identidad por ahí hubo un caso de unos niños en una escuela donde por medio de un juego les robaron la información, tarjetas bancarias a los papás y pudieron sacarles la información y todo fue por medio de juegos eh, a los cuales los niños estaban entrando.
0: Con todo esto yo creo que es muy importante eh, ver eh, a profundidad el decálogo de seguridad que habías comentado y también un pequeño anuncio publicitario. En nuestra parte tenemos la guía de ciberseguridad. Ahí tenemos una serie de consejos y una pequeña recopilación de información para aquellos que estén interesados en adentrarse un poco más en el mundo de la ciberseguridad.
1: Oye, Mitch, y ahora que lo comentas, ¿cómo podemos conseguir esta guía de ciberseguridad?
0: Por medio de nuestro sitio web, i .mx, ahí pueden descargar la guía de ciberseguridad.
1: Entonces, en general, esta guía de ciberseguridad trae consejos para nosotros como usuarios y trae consejos para los, los niños.
0: Sí, aparte de información general sobre qué es la ciberseguridad, los ataques más comunes... Y un poco la parte de cómo protegernos ante todos estos ataques que están ocurriendo. Digo, también lo iremos viendo aquí en este, en este capítulo y en los que siguen. Pero para aquellos interesados en leer, no hay ningún problema en que obtengan la guía.
1: Oye Mitch, pues ya con todo lo que comentamos y todos estos casos, me doy cuenta que el robo de identidad es un tema muy delicado hoy en día, sobre todo aquí en México.
0: Sí, aparte de que es muy grande de abarcar. Realmente lo tocamos hoy, pero se puede seguir tocando en más sesiones.
1: Sí, hay, hay muchos casos. Realmente es un tema para una sesión completa, una plática completa. El día de hoy vimos algunos casos de los más importantes que nos gustaría compartirles, donde podemos ver ciertas recomendaciones. Lo primero es, y principal es que no tenemos que ser usuarios tan confiados. De hoy en adelante tenemos que ser más desconfiados. Si recibimos alguna llamada, algún correo electrónico, algún mensaje, algo de, de alguien, tenemos que ser un poquito desconfiados y no darle clic, no dar información de manera automática.
0: Aparte de usar las herramientas, ya sea la tarjeta digital con el CBB dinámico... O las propias del doble factor de autenticación, simplemente no confiarnos en que una contraseña va a ser suficiente para estar seguros.
1: Sí, es correcto. Aparte de las contraseñas, tenemos que tener una buena cultura de ciberseguridad. Y no solo, algo importante Mitch, no solamente que esto quede aquí, sino hay que tratar de pasar esa información a nuestros amigos, a nuestros conocidos, ya vimos en los ejemplos que muchas veces atacan a las personas mayores que no conocen mucho de tecnología y por ahí es por donde pueden entrar los atacantes, entonces de hoy en día hay que ser más desconfiados y hay que utilizar de manera más responsable en internet.
0: Es correcto. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Van a poder encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, YouTube y iTunes.
1: Y si les gustó nuestro contenido, no olviden seguirnos en redes sociales, donde vamos a subir más información y vamos a tener algunas mini cápsulas. Síganos por favor en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en Twitter con el hashtag Pregúntale al Search. Me pueden hacer cualquier pregunta de ciberseguridad.
0: También me pueden encontrar alguna anécdota que tengan de ciberseguridad relacionada con el hashtag Cuéntale al Mitch.